0: Triunfar con miedo. ¿Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación? Por Alex K. Consíguelo en triunfarconmiedo.com Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Te habla Alex K, k e latina. En caso de que no me conozcas, búscame en Instagram, sígueme en Alex K, Alex K-E-I latina y allí podrás conocer un poco más sobre mí. Y en Google también encontrarás todo lo bueno, lo malo, lo feo, absolutamente todo lo que la gente en algún momento ha hablado de mí está allí en Google. Como siempre, quiero agradecer a todas las personas que han enviado sus comentarios por privado a través de Instagram y esta semana especialmente le agradezco a Daniel que me ha enviado este mensaje de voz.
1: Hola Alex, es Daniel Carballillo. Eh, soy también de Venezuela, pero vivo aquí en Miami Y este último podcast me hizo recordar que siempre he dejado para después mandarte este audio de gratitud Porque yo te vengo escuchando desde el tercer episodio cuando saliste en el podcast de Víctor Hugo Manzanilla Y bueno, hasta ahora me ha encantado eh, Nunca lo he mandado porque siempre pienso que va a haber un momento perfecto para hacerlo Pero el mejor momento es ahora He utilizado la regla de los dos minutos que básicamente todo lo que me tome menos de dos minutos, menos de cinco minutos, lo hago de enseguida eh, para salir de eso y me ayuda a ser más productivo. Y bueno, gracias por compartir toda tu experiencia. Me, me gusta mucho la forma en la que explica con tus propias palabras los conceptos que no son simplemente conceptos repetidos como cualquier gurú, sino que lo explicas desde tu experiencia, que es lo que más importa. Gracias.
0: Muchísimas gracias Daniel, gracias por tu mensaje, esa técnica de los dos minutos es brutal, si algo nos toma menos de dos minutos vamos a hacerlo ahora, no vamos a esperar a después, lo hacemos ahora mismo y verás cómo así avanzas muchísimo. Si tú aún no me has contactado por privado a través de Instagram, por favor, hazlo, porque este podcast no tendría sentido sin ti. Esto lo hago por ti, para ti, y me gustaría que me dijeras que estás allí del otro lado escuchándome. Dime que me escuchas, bien sea en iVox, en iTunes, en Spotify, en SoundCloud, en Stitcher Radio o en cualquier otra plataforma, por favor, hazte conocer, hazte ver, hazte escuchar para yo saber que esto está valiendo la pena, para yo saber que esto te está ayudando de alguna forma, ¿vale? Y vamos a entrar ya en el episodio de esta semana, cómo relacionarte con personas de autoridad, poder e influencia. Y tú dirás, ¿y para qué queremos eso? <risa> para un montón de cosas. Es sumamente poderoso relacionarnos con personas de mayor poder de mayor autoridad y de mayor influencia. Y cuando nuestro público nos ve con estas personas, conseguimos algo llamado RPA, reputación por asociación, que básicamente es dime con quién andas y te diré quién eres. <risa> Eso es todo. Dime con quién estás, con quién te relacionas y te diré quién eres. ¿Vale? Por cierto, hago un paréntesis. Si aún no estás suscrito a mi canal de YouTube, por favor, hazlo. También de vez en cuando podrías poner, si estás en el gimnasio, si estás yendo en un transporte público, si estás trabajando, si estás limpiando la casa, lo que quieras, también podrás escuchar mis vídeos en mi canal de YouTube. Más que nada, escucharme más que verme en la gran mayoría de los casos, porque en pocos vídeos hay algo que tengas que mirar directamente en la pantalla, pero también puedes buscarme en youtube.com barra slash barra Alex Alexkei. A-L-E-X-K-E-I de Italia. ¿Vale? En youtube.com barra Kay, Allí podrás ver mis vídeos. Allí tengo un vídeo hablando sobre RPA, reputación, sobre asociación. Y allí también tengo un vídeo hablando del mismo tema del episodio de hoy, pero en una versión sumamente condensada de 6 minutos. No normalmente como son los podcasts, que son 20, 30, 40 minutos, ¿vale? Habiendo dicho esto, la reputación por asociación es sumamente útil para que nuestro público objetivo, de alguna forma, nos respete gracias a la reputación de esas personas que ellos ya respetan actualmente. Así que esto es algo que es sumamente efectivo y yo como estratega de marketing especialista en autoridad, persuasión e influencia, yo le recomiendo a todos mis clientes que utilicen este concepto de RPA, reputación por asociación, porque les ayuda de manera exponencial en su negocio. Probablemente habrás visto a alguien que no conoces por ahí en Facebook o en Instagram. No tienes ni la menor idea quién es, pero lo ves con fotos y en vídeos con gente que tú conoces y gente que tú admiras. Y de repente, ese tal desconocido que cuando has visto la foto de perfil has dicho, ¿y este pelao quién es? De repente dices, ¿y quién es este esta persona que está con tanta gente a la que yo admiro? Ostras, debe ser una persona importante. Porque esa persona acaba de ganarse una reputación por asociación. Tú ya conoces a esas personas, tú ya respetas a esas otras personas y has visto que esta persona está con ellas y tú automáticamente, de alguna forma, en alguna medida, también respetas a esta persona. Y créeme, esto sucede, esto pasa y tú quieres que te pase a ti. Es decir, que las demás personas cuando te vean se pregunten «¿Y quién es este chico? ¿Quién es esta chica? Que está con personas tan importantes». Créeme que esto te va a ayudar muchísimo en tu carrera y en la vida. Así que aquí vamos a ver cómo relacionarte con personas de mayor autoridad, poder e influencia. Y vamos a ver siete maneras. Siendo la primera, pagándoles. Así como lo escuchas, pagándoles por estar con ellos. Hay muchísimas celebridades, empresarios, deportistas... En fin, influencers de todo que generalmente, evidentemente, valoran su tiempo y le ponen un precio a su tiempo. Prácticamente cualquier persona estará disponible para ti, para que tú le hagas preguntas, para que tú lo entrevistes, para que tú te hagas fotos con esta persona por un precio. Desde personas pequeñitas como, de qué sé yo, la, tu vecino que lo admiras porque mantiene el césped muy verde y muy bien cuidado, como hasta el presidente o CEO de una empresa importante, puedes contactarlos por un precio. Absolutamente todos se pueden contactar por un precio, ¿vale? Así que esa es una de las ma maneras, pagándoles... Dependiendo de qué tan importante sea la persona, por favor recuerda que las celebridades o personas muy importantes, con mucha autoridad e influencia, son personas muy ocupadas. Y a veces no es que no quieran, a veces no es que son antipáticos, que son distantes, sino que el día tiene 24 horas y ya son personas sumamente ocupadas como para además dedicarte a ti 30 minutos. Por eso es que cuando tú les pagas tú entras dentro de la agenda profesional de esa persona y esa persona tiene un compromiso profesional contigo y te debe atender. Así que, dependiendo de quién sea, te costará más, te costará menos, pero yo mismo en ocasiones he invitado a cenar a inversores que yo respeto. Yo generalmente nunca he recibido inversión de nadie, pero quiero aprender a invertir mejor como lo hacen otros inversores. Es decir, nunca me he reunido con inversores para que inviertan en mí, sino para yo aprender de ellos. Y yo hace un mes y medio aproximadamente, invité a comer a un inversor que yo respeto mucho y le dije, mira, te pago la comida en un restaurante espectacular de un hotel cinco estrellas y además dime cuánto cobras tú la hora. Y afortunadamente este inversor me dijo, no te voy a cobrar nada a la hora, ya que me pagues la comida en ese lugar, ya te lo agradezco muchísimo. Es un restaurante con estrellas Michelin y tal, y, y no te creas, la gente cree que, joder, me voy a dejar el salario entero. Pues para ponerte en perspectiva, yo, mi hora de consultoría, cuando no es dentro de un programa de mentoría, cuando no es dentro de un entrenamiento que estoy haciendo con un consultor, con un coach con un autor, con un político... Generalmente, cuando es suelta la hora, sí, a una hora suelta, yo la cobro a 350 euros. Para el momento de la grabación de este episodio, la cobro a 350 euros. Una comida en un restaurante con estrellas Michelin de un hotel 5 estrellas cuesta alrededor de 90 euros por persona. 90, 100, 110, 120... Así que ese día yo pagué, si no me equivoco, entre las bebidas, propinas... Creo que pagué 220 euros aproximadamente. O sea, mi hora que yo cobro como consultor de consultores, como consultor de coaches, es más cara que ir a, ir a invitar a comer a una persona. Si esta persona me hubiese dicho, mi hora son mil euros, como ya me han cobrado algunos, no para ir a comer sino para, para que me den su asesoría y para que yo les pueda hacer preguntas, me hubiese costado 1.220 euros. Pero bueno, date cuenta que sí es posible, sí se puede. Quizá tienes que ahorrar seis meses, quizá tienes que ahorrar tres, pero imagínate que ahorres seis meses y dos veces al año le pagas a una persona muy importante por una hora de su tiempo. ¿Se puede? ¡Claro que se puede! Así que esa es una excelente manera. ¡Segunda manera! ¡Cómprales! Si son empresarios, si son emprendedores, si tienen una empresa, si comercializan algo, ¡cómprales! ¡Cómprales! ¡Vuélvete su cliente! ¡Vuélvete una persona que valora y respeta el esfuerzo y el trabajo puesto detrás de su negocio! Todas las personas, todos los que somos emprendedores, le dedicamos muchas horas a nuestro trabajo, por gusto, por pasión, no por obligación, porque si fuese por obligación, nos dedicaríamos a trabajar para otro de lunes a viernes, ocho horas al día, fines de semana, vacaciones aseguradas. Yo no quiero esa vida tan aburrida, yo me estoy dedicando a lo que a mí me gusta. Y cuando alguien valora lo que a mí me gusta, cuando alguien se convierte en mi cliente, y para que sepas, una de las mayores formas de elogiar a una persona es contratándole, porque eso quiere decir que lo admiras, eso quiere decir que lo respetas, eso quiere decir que confías en esa persona. Cuando alguien a mí me contrata mi programa de mentoría que cuesta 10.000 euros, eso es la mayor forma de halago que puede haber. Yo no me gano los 10.000 euros, es decir, no son los 10.000 euros todos para mí, porque tengo gastos, además de impuestos y etcétera, etcétera. Pero que un consultor, un coach, un político, un influencer que quiera aumentar de nivel me contrate para que yo sea su mentor y me pague 10.000 euros es uno de los mayores halagos que yo puedo recibir. Y lo mismo sucede cuando una persona me contrata una hora de consultoría por 350 euros. Es una forma de halago porque me, me muestra que esa persona me admira, me respeta, confía en mí y quiere que le ayude. Y esto es algo que, evidentemente, puedes hacer tú con gente que tú admires, que tú respetes, que tú sepas que tienen una mayor autoridad que tú, que te mejorará tu imagen si te ven con esta persona. Págale, conviértete en su cliente. Yo tengo uno de mis clientes en Colombia. Guito, no sé si me estás escuchando, Guito. Eh, él me dijo en mi evento Programando tu mente para triunfar, me dijo, Alex, algún día haremos negocio juntos. Y como estábamos hablando de visualización creativa, etcétera, etcétera, yo le dije, ven aquí, sube al escenario y hazte una foto conmigo en el escenario con el público de fondo y ponlo en tu vision board, en tu cuadro de visión, para que eso se volviera una realidad para él, para que él visualizara eso. Y de esa forma Guito entra en mi radar. Yo antes no tenía ni la menor idea quién era él, pero él se apuntó a mi taller, asistió a mi taller y ahora Guito está en mi radar. Ahora yo sé quién es él. Ahora yo lo sigo en las redes sociales. Yo veo que, que él está viajando un día, veo que está en una formación con, con tal persona y ahora él tiene una foto conmigo. No es que, no es que valga nada. Una foto conmigo vale una mierda. <ríe> Pero digo, imagínate tú ponerlo con... Te voy a decir mi caso. Yo con Richard Branson en algún momento, yo voy a ir a Necker Island... Y voy a estar en, en el grupo de que él a veces... Creo que es una vez al año que él tiene con emprendedores y empresarios de muy alto nivel. Si no me equivoco, cuesta 50.000 dólares el estar allí dos días con él. Aún no lo he hecho por prioridades. He tenido otras prioridades. Falta de tiempo. Y porque es, pues 50.000 dólares en dos días los vale con él, pero me tengo una, una creencia limitante por ahí que aún no he logrado superar, que me hace decir, bueno, espera, 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 espera. Pero esto es algo que evidentemente me ayudará a entrar en el radar de Richard Branson. Así que hazlo con quien tú quieras, que además de servirte un propósito práctico, por ejemplo, que te asesore, que te recomiende, que te enseñe, que también cuando la gente te vea con esta personalidad se queden boquiabiertos. Esto no es simplemente un tema de ego, atención. Esto no es solo por lucirte, por posturiar, por alardear. No, esto es reputación por asociación y es muy poderoso, ¿vale? Tercera manera, únete a sus causas. Todos defendemos una causa, todos estamos a favor de algo y contra algo, todos somos activistas de alguna manera en determinados temas. En mi caso es con niños y animales. Todo lo que sea ayuda a que esté dentro de mis posibilidades para, para poder brindarle una mano a niños y animales, ahí estoy yo. Conozco una persona que ahora no somos tan tan buenos amigos, pero bueno, tenemos cada vez una relación un poco más cercana y nos conocimos por una protectora animal, porque casualmente... Los dos estamos colaborando con protectoras animales y, y así fue que nos conocimos. En ese momento yo no sabía quién era él y luego me di cuenta que era el fundador de una startup no muy grande, pero bueno, probablemente 10 o 15% de las personas que estén escuchando este podcast sabrán cuál es, pero... pero yo no sabía en ese momento, no tenía ni idea de hecho tampoco conocía la empresa en ese momento luego fue que la vi y luego fue que me di cuenta que tenía algo de, de público o sea que, que no eran tan, tan desconocidos no son TikTok, no son Instagram, no son Twenty, pero bueno, más o menos, más o menos tienen su público y, y ahora cada vez más estamos más en contacto y fue gracias a una causa ahí fue por accidente pero imagínate que no lo sea yo eh, no me da nada de vergüenza, mentira, sí me da un poco, pero bueno, eh, yo estoy determinado, estoy absolutamente determinado a poder participar en las causas en las que participa Ariana Grande. Sí, sí, lo sé. Soy un hombre ya en sus 40 y me gusta una cantante en sus 20. Es la crisis de la media edad, lo sé. Pero, ¿qué te puedo decir? Me encanta Ariana Grande. Es una de las mejores cantantes que puede existir a nivel de técnica vocal. Ha batido récord Billboard superior al récord que batieron los Beatles, que era tener tres temas en la cartelera Billboard al mismo tiempo. Y además me encanta, me encanta, parece un anime, ¿qué te puedo decir? Sí, me encanta su cabello postizo, sus pestañas postizas, sus uñas postizas, su nariz postiza. Sí, yo sé que todo es postizo, pero que, que da igual, no me rompas la ilusión, coño. <risa> el hecho es yo me voy a unir a alguna de sus causas porque quiero conocerla, no para stalkearla, no. Para hacerme una foto. Ya está, para hacerme una foto. Y ya está. Y para darle mi teléfono. Eh, en fin, eh, el hecho es que cuando nos unimos a una causa, de una persona que tiene mayor poder e influencia, evidentemente vamos a compartir con ellos tiempo, ellos verán que estamos involucrados por la misma lucha o por la misma misión o el mismo deber que ellos tienen, y esto nos pone en su radar y nos permite pasar tiempo con ellos. Así que busca qué es lo que esa persona que quieres conocer de mayor poder, autoridad o influencia defiende. Me he quedado sin aire. De influencia. Defiende y... Únete a esa causa, ¿vale? La otra manera. Ayúdales, ayúdalos. Ofréceles tu ayuda de alguna forma. Ve de qué carecen. Ve qué puedes aportarles. Si tú supieras la cantidad de gente importante, poderosa, que yo he conocido simplemente porque les he hecho una auditoría de su estrategia de comunicación, de su estrategia de marketing, de cómo están dándose a conocer, de su presencia digital, y les he ofrecido mi ayuda. Y les he dicho, con todo el respeto y con la mayor admiración que siento por usted, mi área es el marketing y la comunicación, y me he tomado la libertad de hacer una pequeña auditoría y he encontrado estos errores». No tienes ni idea la gente que he conocido así. Me encantaría poder decirlos todos por ego, por alardear, por vanidad y por postureo, pero quiero conservar la amistad de ellos y no quiero hacer uso de su nombre para alardear. Pero créeme, funciona. Funciona muy bien. Quizá tú no eres estratega de marketing, no no eres estratega de comunicación, pero quizá hay algo que puedes aportarles. Hay algunas personas que se ofrecen para trabajar por esta gente, pero entiende que tú y 10.000 más están haciendo lo mismo. Entonces, pedirles que te den trabajo no es la manera más indicada, pero tampoco descartes esa manera. Tenla allí bajo la manga, ¿vale? Pero a veces es presentarles a alguien, a veces es conectarlos con alguien. Piensa que, que tú quizá, Conoces a alguien que conoce a alguien que le interesa a esa persona. Ponte a pensar, ponte a pensar muy bien. Y para eso hay que hacer los deberes, hay que escuchar entrevistas, hay que leer sus libros, hay que buscar pistas por todas partes para saber qué necesitan. Y cuando sepas lo que necesitan, ofréceles tu ayuda. Quizá no eres tú el que le puedes ofrecer la ayuda, quizá es tu hermano, quizá es tu primo, quizá es tu padre, tu hijo, alguien. Por ejemplo, mi hermana quiere conocer a Mark Anthony, por ejemplo, y puede decirme a mí, Alex, Alejandro ya no me dice Alex. Bueno, ni siquiera me dice Alejandro, me dice Ale. Eh, Ale, por fa, hazle una auditoría a Mark Anthony para ver en qué está fallando en su estrategia de comunicación y yo quiero decirle que tú le puedes ayudar. Entonces... Tienes que ser recursivo, recursiva. Tienes que ser una persona de recursos. Y si la puerta está cerrada, toca nuevamente. Si nadie te abre, toca la puerta trasera. Si no puedes abrir la puerta trasera, intenta meterte por una ventana. Si suena la alarma de seguridad, salte porque no quiero que caigas preso, ¿vale? <ríe> Pero lo que quiero decir es no tomes un no como respuesta. No tomes un no por respuesta insiste, no te vuelvas una plaga, no te vuelvas una peste, no te vuelvas un estolqueador que te tengan que eh, exigir una ley de separación de 500 metros y, 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 y te metas en un lío. No. Pero si no encuentras la puerta abierta, prueba otras alternativas y a veces la puerta frontal, la puerta principal, está cerrada hoy, pero quizás se abre mañana. Así que no dejes que un no o un no sé cómo te detenga, ¿vale? Veamos otra de las maneras y es asiste a los eventos que ellos asisten. Asiste a los eventos que ellos asisten para que, evidentemente, puedas estrecharles la mano, conocerles, hablar un poco con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo muy pronto para la grabación de este, de este episodio, faltan tres meses, Voy a una gala en New York de la Kers Foundation, donde estará David Beckham, donde estará Yada Pinkett Smith, donde estará un chef súper famoso hispano, que no recuerdo su nombre, y un montón de celebridades y gente súper importante. Es una gala de etiqueta que se paga muchísimo dinero para estar allí, pero imagínate los contactos que voy a hacer. Asistiendo a los eventos que estas personas asisten y todas estas celebridades asisten gratis, somos nosotros los plebeyos <ríe> que tenemos que pagar 2.500 dólares por estar allí. Y por cierto, paréntesis, si te gustaría asistir a esta gala en New York, contáctame. Yo no me gano nada pero estamos haciendo un grupo de gente muy interesante. En este caso vamos a hacer un viaje juntos y nos vamos a, a quedar en el mismo hotel todos, vamos a ir en limosina para, para la gala. Pero si quisieras ir a New York conmigo y con otro grupo de empresarios bastante interesantes y dispones de los 2.500 dólares, repito, no son para mí, son para la fundación. Es un donativo, una donación a la fundación. Entonces contáctame. Y bueno, y volviendo al tema, asistiendo a los eventos donde va gente que quieres conocer, evidentemente te pondrá ya en el radar de ellos. Así que no tienes que pagar 2.500 dólares ni nada, comienza por pequeños congresos, convenciones, talleres, inclusive hay oradores que probablemente tú admiras mucho, que ellos por una entrada un poco más cara te permite inclusive comer con ellos, estar con ellos, pasar un momento con ellos. Así que asiste a los eventos que a los que asistan estas personas de mayor autoridad, carisma e influencia, ¿vale? Pasemos ahora a la sexta manera y la penúltima, aunque hay muchísimas, pero para no alargar demasiado este episodio, la penúltima manera es, atención, hazte amigo de sus amigos. Y aquí hago una grandísima advertencia. Y por favor, escúchame bien. Que la gente escucha bla, 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 lo que me interesa, bla, 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 y juzgan según lo que me interese y nada más. Nosotros generalmente vemos como una relación interesada, como premeditado, como frío y calculador que hayamos... Conocido una persona por el mero interés de que nos presente a otra. ¿Será imbécil? ¡Hay que joderse! ¿Él se va a hacer amigo de aquella persona para que le presente a esta otra? ¡Qué interesado! A ver, dime una cosita. ¿Cien por ciento de las relaciones que hay en el planeta no son con interés? ¿No son por interés? Por favor, dímelo. Porque que yo sepa, todos tenemos el interés de estar acompañados, de compartir momentos con gente agradable que nos gusta. Todos tenemos el interés de que nos escuchen, tenemos el interés de que nos comprendan, tenemos el interés de que nos quieran, tenemos el interés de que nos echen una mano cuando necesitemos una mano. Por favor, corrígeme si me equivoco, pero todas las relaciones son relaciones con interés. ¿Sí o no? En este caso no te digo que seas falso o falsa y que crees una amistad falsa. No, eso haría de ti una persona falsa e hipócrita. Pero crea una amistad verdadera con alguien que tú sepas que luego te puede conectar y nutre la amistad, como lo harías con cualquier persona. Hoy en día mucha gente hace quedadas. Quedadas, para los que no estéis en España... No sé si se le dirá así en otro país, pero quedada es una reunión, un encuentro, un meetup, donde se reúnen un grupo de personas. Por ejemplo, los emprendedores digitales hacen una quedada en Barcelona para todos conocerse y desvirtualizarse. Eso es una quedada. Allí, en algo así que simplemente te une un vínculo común de una actividad que haces igual que ellos, haces una quedada y de 10 personas... Haces amistad con uno, con dos o con tres. Es decir, te vuelves a encontrar con estas personas, inclusive te invitan a comer a su casa, tú les invitas a comer a ellos, vais a eventos juntos, tú les regalas un libro, él te regala un libro, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo hacemos con gente de Internet, que ni conocemos de nada muchas veces, que, que solamente conocemos ese personaje que muestran y que no los conocemos más a nivel personal, ¿cómo no íbamos a hacerlo con un ser humano normal y corriente que, 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 que no es importante ni nada? O, o importantes somos todos, pero no importante a nivel de importancia como el que te estoy transmitiendo. Y te pongo un caso concreto porque yo lo hice. Yo quería conocer a una persona y no había manera de llegar a ella. Y lo que hice fue irme a todos sus amigos de Facebook y ver alguno que tuviese algún vínculo conmigo, es decir, que hubiese una compatibilidad, que viese algo que de interesante o lo que sea, y vi... Uno de sus amigos era fan de Harry Potter. <risa> Yo soy fan de Harry Potter. Me leí todos los libros, me vi todas las películas, El prisionero, el prisionero de Azkaban creo que me lo he leído dos veces. El hecho es, encontré a un amigo de esta persona que es fan de Harry Potter. Lo agregué como amigo y le envié una entrevista de Daniel Radcliffe, que es el protagonista, que es Harry Potter, que casi nadie había visto. Es una entrevista que de cuando ni siquiera él era Harry Potter. Y simplemente le dije, hola, ¿qué tal? Veo que eres fan, tan fan de Harry Potter como lo soy yo. Mira esta entrevista que no ha sido tan divulgada, pero que está en este sitio web, está súper guay, está súper cool, de Daniel Radcliffe, antes de hacer el casting para Harry Potter. Y me dijo, guau, no la había visto, genial, qué bueno, muchísimas gracias, y tú cuéntame cómo te viene esta afición por Harry Potter. Nada, y le cuento, ya está banal. Estuvimos más o menos en contacto y luego, meses después, hubo uno de aquellos conciertos en los que... Toca una orquesta en vivo y en directo el soundtrack, el tema musical de toda la película, de, de, en este caso era de la piedra filosofal, mientras ves la película. Y yo compré dos entradas. Y le contacté y le dije, oye, me regalaron dos entradas para ir al concierto de Harry Potter. No tengo a nadie que sea fan de Harry Potter dentro de mis amigos y nadie quiere acompañarme. Tú eres fan, no nos conocemos. Y atención, sin ningún ánimo de nada, ¿eh? Porque igual a la gente luego pensará este tío que... No, no, sin ningún ánimo de nada. Si quieres, nos vemos allí en la puerta y escuchamos el concierto. Y luego, si quieres ir a tomar algo, tomamos algo. Ya está. Así fue. Nos lo pasamos genial nos lo pasamos magníficamente bien, un tío súper simpático, y luego nos hicimos amigos. Y tú dirás, interesado. Sí, fue con un interés, pero de la misma manera como tú haces amigos por interés de disfrutar la vida, de compartir con gente agradable, etcétera, etcétera, etcétera. Si, si hay gente que tiene hijos para que luego alguien los cuide cuando sean viejitos, háblame tú de interés. El hecho es que nos hicimos buenos amigos y luego de varios meses yo le dije, Oye, ¿tú por casualidad has oído hablar de tal persona? Y él me dice, Claro, somos amigos de infancia. No me jodas. Y yo, Claro que sabía. Y yo, No me jodas, no puede ser. Es que estoy flipando, tío, no puede ser. ¡Qué pequeño es el mundo! es aquí donde la gente dirá... ...qué mentiroso eres Alex... ...tú sí sabías... ...te estás haciendo el imbécil... ...delante de él... ...y además... ...por interés... ...coño... ...que creamos una amistad sincera él y yo... ...y hoy en día... ...seguimos siendo muy buenos amigos... ...y él me dice... ...somos amigos de infancia tío... ...no me jodas... ...me encantaría conocerle... ...así sea... ...yo que sé... ...cinco minutos... ...y me dice... ...bueno... ...en junio... ...es mi cumpleaños... ...y él siempre viene... ...todos los años... A, a mi casa. Yo no hago fiesta, pero hacemos una pequeña cena entre 6, 8 o 10 personas. Si te quieres venir, y yo, pues apuntadísimo, dime el día y ahí estaré. Y luego seguimos en contacto, etcétera, etcétera. Y ese día fui a la cena y conocí a la persona que quería conocer. Evidentemente, te tienes que saber comportar en esas situaciones. Tú no puedes ser como el groupie, el fan, el. No, tú te tienes que comportar con elegancia, con educación, con cultura. Tú tienes que convertirte en una persona seductora y la distancia crea el magnetismo y la atracción y no es para ligar, no es para enamorarte, no es para enamorar a la persona, es simplemente para captar su atención, no siendo vanidoso, no siendo arrogante, no siendo el pedante de la fiesta, no. Y definitivamente no el listillo que se las sabe todas, no. Simplemente comportándote como una persona normal y tratando a esa otra persona como una persona. Normal. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Sharon Stone, la actriz Sharon Stone, para los que tenemos más de 40 años, yo no tengo más de, tengo 40, cuidado, pero para los que son de mi época, nacidos antes del año 80 o por ahí, sabemos que Sharon Stone... Es un bombazo de mujer, o sea, era mi amor platónico cuando yo era adolescente y le escuché decir en una entrevista que es increíble cómo tantos hombres interesantes pierden la oportunidad de que ella se enamore de ellos o que simplemente ella se fije en ellos y les guste porque ellos la tratan como la celebridad, la tratan como la persona. Súper conocida, súper importante, es Sharon Stone. Y ella dijo así, mirando a la cámara en esa entrevista, no recuerdo si fue en Conan o Brian, no recuerdo en cuál fue, pero dijo mirando a la cámara, así que si eres un hombre interesante y me ves en un restaurante, en un bar, en el supermercado, simplemente trátame como una mujer normal. Y yo ahí me quedé babado, babillado, enamorado y me tengo que encontrar a Sharon Stone en algún lado y la voy a tratar como una persona normal, te lo aseguro. Ahora que me acabo de dar cuenta, te acabo de confesar dos de mis amores platónicos. Y si tú y yo no tenemos esa confianza, como para yo estarte revelando estas intimidades en este podcast. Pero bueno, en fin, era simplemente para... <risa> Para darte contexto y ver cómo, cómo sí que funciona este tipo de cosas, ¿vale? Y solamente para recapitular esta última, penúltima, mejor dicho, penúltima manera, hazte amigo de sus amigos, pero de una manera honesta, transparente. No lo hagas de manera de, de quita y pon, o de manera descartable o desechable. Soy amigo tuyo mientras me presentas a esa persona, luego de que me la presentas, que te jodan, que te den. No. Evidentemente eso no se lo harías a nadie, no se lo hagas a una persona que conoce a una persona que te importa. ¿vale? Y por último, la última manera para relacionarte, rodearte, juntarte, codiarte con personas que tengan una mayor autoridad, poder e influencia es demuéstrales tu valor. Demuéstrales lo que vales. Demuéstrales que eres una persona culta, educada, profesional. Cortés, que no te faltan dos tornillos, aunque a todos nos falta uno, pero que al menos no te falten dos. Y si no eres una persona que consideras que tienes valor, comienza por ahí. Comienza a crearte valor. No, Alex, es que yo soy yo soy de una familia inculta y yo no tengo ese nivel de conocimientos que puedes tener tú. Coño, ¿qué crees? ¿Que yo he nacido con un disco duro en el cerebro con todo implantado? No. Yo he adquirido todo. La ignorancia se cura leyendo. Si quieres convertirte en una persona culta, lee mucho. Habla con personas mucho más cultas que tú. Hazles muchas preguntas. Ve un montón de documentales si no te gusta leer, coño. Pero empieza convirtiéndote en una persona de valor para que luego tengas un valor que mostrarles. Esto es algo impresionantemente importante. Y no quiero que suene a arrogancia, pero hay gente que siempre constantemente me está de alguna manera tratando de llamar la atención, quieren invitarme a comer. A veces me encantaría poder aceptarles la invitación a todos, pero por una cuestión de tiempo no puedo. Pero hay gente que ha asistido a mis eventos, han pagado la entrada platino que les da derecho a comer conmigo y con el otro grupo de seis personas 6-7 personas que generalmente es el grupo de platinos y en muchísimos casos son personas que tienen un par de cucarachas en el cerebro dando vueltas en círculo y pegándose una a la otra porque no se ven. Son personas vacías, que no tienen absolutamente nada que aportar, que el único valor que tienen es que son seres de esta naturaleza, de este planeta, de este universo, y como tal, siendo seres de este universo, se merecen el respeto y la consideración y, y, y el mismo cariño que se le puede dar a un perro, o a un gato, o a una hormiga. De resto, poco más, y disculpa que sea tan frontal, pero estoy seguro que tú conoces a gente así, que no tienen nada que aportarle a la vida, más allá que simplemente, bueno pagarán impuestos al menos, me supongo. Y bueno, y te tratarán con cariño de vez en cuando cuando tu perro está durmiendo. Hay gente que ha perdido grandes oportunidades conmigo. Porque son personas que no han desarrollado su valor o que al menos no han sido capaces de mostrármelo. Y no es que a mí nadie me tenga que mostrar nada, sino es que todos le tenemos que mostrar a quien nos interesa el valor que tenemos. Si tú tienes pareja, tú le tienes que demostrar tu valor. Si tú tienes eh, gente que admiras, tú le tienes que demostrar tu valor. Tú a tu familia le tienes que mostrar tu valor y a veces tu valor es simplemente siendo tú. Evidentemente, cuando juegas en las ligas mayores, cuando estás en la Champions League, en la liga de campeones, el valor tiene que ser superior. Tiene que ser superior que el valor que probablemente demuestras con tu hermano, con tu hermana, con tu hijo, con tu madre, con tu pareja. Y mientras más alto quieras jugar, mayor tiene que ser el valor que tengas y que seas capaz de demostrar. Yo por toda la experiencia que tengo, y repito, yo no nací así, yo me hice así con el entrenamiento. Y hace tan solo 12, 12 años atrás yo estaba quebrado, era un don nadie, no tenía ningún tipo de mérito en prácticamente nada, aunque en esa época estaba en el mundo del espectáculo y sí que de vez en cuando llenaba la sala de teatro, pero vamos, no, no era nada significativo, o sea, no era David Copperfield no tenía el valor que tengo ahora. Y yo el valor que tengo ahora lo desarrollé con la práctica, con el entrenamiento, con los años de experiencia. Así que empieza hoy, si es tu caso. Es decir, tu caso del que no tienes un valor que aportar. Comienza hoy a adquirirlo, a desarrollarlo. El valor que yo tengo hoy y que he desarrollado durante todos estos años me ha permitido ayudar a consultores de muy alto nivel, a coaches de muy alto nivel, a autores, dos de ellos que estoy segurísimo que conoces. Yo soy una de sus armas secretas y soy yo el que le planifiqué la estrategia más allá de sus libros. Yo quizá no tengo el mismo valor profesional que tienen ellos, simplemente tengo valor en otra área que ellos no tienen. Así que con estas siete maneras Podrás utilizar una, podrás utilizar dos, cinco o las siete. Te aseguro que si las implementas, aunque sea una de ellas, elige una e implementala y ponte la meta de conocer a esa persona de gran poder, autoridad u influencia que quieres que te transmita parte de su reputación por asociación. Espero no haberte mareado demasiado en este episodio del día de hoy, que mira lo largo que es. Yo creo que es uno de mis episodios más largos, pero al mismo tiempo es porque he sido lo más natural y espontáneo y te he contado cosas hasta de mi vida privada que no sabe casi nadie, ni mis mejores amigos sabían que yo soy tan apasionado por Ariana Grande. Eso solamente lo sabe mi chica, porque sabe que tiene una competencia muy gorda con Ariana Grande. Ahora lo saben muchos. Pero bueno, espero no haberte mareado demasiado, simplemente me he desconectado del rol profesional, como casi siempre lo hago en este, en este podcast, por eso se llama en mis propias palabras, para que conozcas también mi lado más humano, pero creo que esta vez me he pasado un poco. Y lo importante es que hayas podido sacarle valor a estas siete maneras de rodearte, de codiarte, de juntarte, de relacionarte con gente de mayor autoridad, poder e influencia, para que adquieras una buena reputación por asociación. Como siempre te lo pido, por favor, contáctame por privado en Instagram, dime qué te ha parecido el episodio, ríete de mí, te doy permiso para que te rías de mí, ponme un ja, 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 en Instagram, ja, eres fan de Ariana Grande, ja, quieres encontrarte a Sharon Stone en el supermercado, sigue soñando, idiota, tienes permiso, tienes permiso para reírte de mí por Instagram, que yo te voy a responder con una carita muerto de la risa y ya está, no me lo voy a tomar a mal, ¿vale?, Así que nada, nos escuchamos en un próximo episodio, la próxima semana, como siempre, todos los lunes, cada lunes, en este podcast, en mis propias palabras. Te ha hablado Alex Keika e y Latina. Búscame en Instagram, en Facebook, en YouTube y sígueme. Nos escuchamos la próxima semana. Un saludo.